0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maciej Dochmar, jestem pracownikiem Urzędu Miasta Poznania i będę miał przyjemność, tak powiem, opiekować się na tą salą wykładową w charakterze konferansjera I, i, i bardzo się cieszę, że Państwo przybyli, na pewno Państwo nie pożałują, chciałem zapowiedzieć pierwszy inauguracyjny warsztat w dniu dzisiejszym Pan Michał Lisiecki z firmy Art of Sale i wykład pod tytułem Getting Things Done, czyli jak uporządkować swoje życie, nie tylko w biznesie. Pan Michale, zapraszam sobie. Dziękuję. Witam tak licznie zgromadzoną publiczność, jak się dowiedziałem i los przyjdzie, to byłem w lekkim szoku. No już nie mija. Zapraszam na warsztat o tym, jak zarządzać sobą w czasie, za pomocą metody GTD, czyli Getting Things Done. Przejdźmy teraz do konkretów, bo jesteśmy w do czasie. Co to jest? Co widzimy na zdjęciu? Różne oczywiście mogą być interpretacje tego, tego slajdu. To jest koński tyłek. I teraz pytanie brzmi. Oczywiście chciałbym uspokoić wszystkich zaniepokojonych. Będziemy mówić o GTD, Na razie mówimy o końskim tyłku. Jak ten koński tyłek ma się do tego? A konkretniej rzecz biorąc, jak to się ma do tego? To jest rakieta kosmiczna, mówiąc najbardziej kolokwialnie. Jest to rakieta pomocnicza w systemie wynoszenia promów kosmicznych amerykańskich na orbitę. I ta rakieta jest przymocowana do boku głównego zbiornika paliwa. Co ona ma wspólnego z końskim tyłkiem? Otóż, jak się okazuje, bardzo dużo. Natomiast, żeby dojść do tego, co te dwie rzeczy mają ze sobą wspólnego, musimy rozpocząć naszą podróż nieco w innym miejscu, a mianowicie na torach kolejowych. Powstaje pytanie, co to ma wspólnego jedno, jedno z drugim i z trzecim. Rozstaw torów kolejowych w Stanach Zjednoczonych wynosi dokładnie 4 stopy i 8,5 cala. To jest taki dosyć dziwny standard, nie jest to liczba całkowita, nie jest to 666, jest to, są to 4 stopy, 4 stopy, 8,5 cala. Dlaczego taki standard? Otóż koleje amerykańskie budowali dokładnie ci sami ludzie, którzy budowali koleje w Wielkiej Brytanii. Oni później wyemigrowali do USA i tam zajmowali się budową kolei. I ci ludzie, którzy budowali w Wielkiej Brytanii linie kolejowe, oni wcześniej budowali też w Wielkiej Brytanii linie tramwajowe się szablonami, które były używane przy budowie tych wagonów tramwajowych, wozów tramwajowych wtedy. I te wozy miały właśnie taki rozstaw kół. 4 stopy, 8,5 cala. Skąd taki standard? Otóż gdyby budowano inaczej, to sprzeciwiano by się wielowiekowej, wielowiekowej tradycji budowania wśród dalekobieżnych dróg w Wielkiej Brytanii. A któż to budował, te drogi Wielkiej Brytanii. Oczywiście byli to starożytni Rzymianie, którzy najechali z swego czasu wyspy brytyjskie i wybudowali tam swoje drogi. Oczywiście one wyglądały inaczej. I te, te drogi posiadały takie koleiny. My w Polsce wiemy dokładnie co to znaczą, co to są koleiny, także nie muszę się rozwodzić nad tym tematem. I te koleiny miały odstęp 4 stopy i 8,5 cala. I te kolejny, ponieważ biurokracja jest wieczna, te kolejiny przetrwały do czasów, kiedy wprowadzono nowe drogi i w tych nowych drogach angielskich również te kolejiny miały taki odstęp. Yy, każdy inny wóz łamał tą zasadę 4 stóp pół cala, które by Dlatego musieli się do tego stosować. A któż to jeździł po tych drogach rzymskich, dawno, dawno temu? Te drogi były budowane po to, żeby mogły nimi jeździć rydwany bojowe, Rydwany bojowe założytnych zarożytnych Rzymian, które miały właśnie taki rozstaw kół. 4 stopy, 8,5 cala. A rydwany były zaprzyknięte w dwa konie. No i zaczyna nam się pojawiać już ta idea, co, tu ma wspólnego, co mają wspólnego koleje amerykańskie z końskim tyłkiem. Otóż to, że rydwan bojowy był dostosowany, był proporcjonalny, rozstaw kół rydwanu był proporcjonalny do szerokości dwóch końskich tyłków. No dobrze, to teraz już wiemy, dlaczego koleje amerykańskie mają taki, a nie inny rozstaw torów. A co to ma wspólnego z promem kosmicznym? Otóż te rakiety bo- boczne, one nie są produkowane na przylądku Canaveral, gdzie, skąd promy startują w kosmos. One są produkowane w stanie Utah, w Stanach. Więc gdybyśmy wzięli mapę Stanów Zjednoczonych, to przylądek Kanady jest na przykład na Floridzie. To Floryda jest gdzieś na dole a Utah jest gdzieś po skosie na górze, czyli jest to kawał drogi do przejechania z taką rakietą. I tą rakietę transportuje się koleją, koleją amerykańską, której rozstaw to już znacie na pamięć. No i teraz te rakiety podróżując na florytę muszą w pewnej chwili przejechać przez tunel wydrążony w górze. Wielkość tego tunelu jest oczywiście proporcjonalna do szerokości linii kolejowej. Czyli rakieta, żeby przejść przez tunel i dotrzeć na miejsce, dystartować na orbitę, musi się w tym tunelu zmieścić. Żeby się zmieścić, no to musi mieć rozmiar oczywiście nieco mniejszy, ale też proporcjonalny do wielkości tego tunelu. A jak wiadomo, tunel wyznacza szerokość linii kolejowej. 4 stopy, 8,5 cala. Szerokość linii kolejowej jest powiązana z końskim tyłkiem. Dlatego koński tyłek ma bezpośredni wpływ na Produkcję i na stosowanie najdroższego i najbardziej skomplikowanego systemu transportu, jaki wymyśliła dotąd ludzkość promy kosmiczne. Dobrze, I teraz już wiemy, co koński tyłek ma wspólnego z rakietą. I teraz przejdźmy do tematu: co to wszystko ma wspólnego z GTD? Taki obrazek. Znany jest Państwu? Ktoś pracuje, bo widzę tutaj wiele młodych twarzy, które pewnie jeszcze studiują ale pewnie są tacy, którzy pracują. Ja pracuję i ten obrazek do niedawna był mi bardzo dobrze znany. Zamiast tej pani byłem ja, Pany górą zadek. Nie wiedziałem, co z tym robić. Oczywiście każdy tak zwany mówca motywacyjny, wielki mówca motywacyjny w pokroju Briana Tracy, Antonego Robinsa, oni wszyscy mają w swojej takiej palecie narzędzi, którą stosują, mają również system zarządzania sobą w czasie, bo tak to się dokładnie nazywa. Ja te sposoby przetrenowałem, a później dotarłem do innego sposobu, który nazywa się GTD. Po angielsku GTD oznacza, jest to skrót od słów getting things done. Po polsku zostało to przetłumaczone jako sztuka bezstresowej efektywności. Jest książka na ten temat, wydana w Polsce przez autora, Autorem tej metody jest David Allen. Tak ta książka wygląda. I z tej książki można się tego nauczyć. I on opracował właśnie metodę GTD. Getting, getting things done. Gdyby chcieć, gdybyście teraz wyszli w tej chwili, albo jak widzicie, jak je skończę mówić, to zostanie Wam w głowie jakaś, jakiś jeden message, jedna, jedna przesłanka. O czym jest GTD? to gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, o czym jest GTD, to to jest to, co teraz widzicie na ekranie. Czyli zapisuj wszystkie swoje zadania w skrzynce przychodzącej, a dzięki temu uwolnisz swoją umysłową pamięć RAM. Pozwolę sobie powtórzyć. Zapisuj wszystkie, ale to wszystkie podkreślam, wszystkie swoje zadania w skrzynce przychodzącej, a dzięki temu uwolnisz swoją umysłową pamięć RAM. O co chodzi? I w skrzynce przychodzącej, i o co chodzi z tą umysłową pamięcią RAM? Otóż Wyobraźcie sobie komputer. Każdy komputer ma pamięć RAM. W tej pamięci pracują wszystkie aplikacje, które są w danej chwili uruchomione na tym komputerze. Piszemy PIS, piszemy maila, uruchamiamy. Odtwarzamy muzykę, uruchamiamy. Puszczamy sobie film to wszystko pracuje gdzieś tam w tle, zajmując oczywiście pamięć RAM. Pamięci jest coraz mniej. Jeżeli będziemy uruchamiać coraz to nowe aplikacje, to komputer zacznie zwalniać. Jego wydajność zacznie spadać, bo ma za mało pamięci ram. I tak samo jest z naszym umysłem. Większość z nas, a przynajmniej wielu z nas, trawi swoją energię umysłową, swoją umysłową pamięć ram, nie na tym, żeby wykonywać zadania, nie na tym, żeby wpadać na jakieś pomysły, tylko marnuje ją na to, żeby myśleć o tym, że ma coś do zrobienia. Ja muszę myśleć, że mam do zrobienia to, mam do zrobienia to, no i oczywiście mamy do zrobienia to, to, to i jeszcze to. I ja o tym wszystkim myślę, ja nie robię tego, oczywiście po, po pewnym czasie to robię, ale przede wszystkim ja myślę o tym, że muszę to robić. Jeszcze zanim zacznę cokolwiek robić. To zajmuje moją umysłową pamięć RAM. Ja, ja czuję się nieszczęśliwy. Ja czuję się źle. Ja nie jestem efektywny. Jak można to zmienić? Zacząć stosować GTD i zapisywać wszystkie swoje zadania w skrzynkach przychodzących. Dlaczego mówię, być mnogiej. Czym jest skrzynka przychodząca? Skrzynka przychodząca to jest takie przez nas, dowolnie wybrane przez nas miejsce, w którym zapisujemy wszystkie zadania, które do nas z różnych źródeł przychodzą. Pomysły, na które wpadamy. Jakieś pomysły biznesowe, pomysły prywatne, zadania domowe, w sensie gospodarstwie domowym, zadania, które zleca nam nasz szef, zadania, które my mamy jako, jeżeli jesteśmy właścicielem firmy i tak dalej. Wszystko zapisujemy w skrzynkach przychodzących. Tych skrzynek oczywiście musi być minimum jedna, tak? Może być ich więcej, ale z praktyki mogę powiedzieć, że y, stosowanie więcej niż trzech skrzynek przychodzących jest nieefektywne, no bo zaczynamy też się gubić w tym strumieniu informacji, który do nas zaczyna spływać. Ja mam trzy skrzynki przychodzące. Pierwszą skrzynką przychodzącą jest zwykły zeszyt papierowy, w którym zapisuję swoje pomysły, na które wpadam. Dzięki temu, że mam wolną pamięć ran, tak? W mojej głowie zeszyt w tej chwili zacznę się kończyć, wpadłem na około 800 pomysłów od 2012 roku i niedługo będę musiał założyć sobie nowy zeszyt. To jest moja pierwsza skrzynka przychodząca. Później mam drugą skrzynkę przychodzącą, to już dotyczy spraw biznesowych, jest to mój mail. Ja tak sobie z maila skonfigurowałem, to zresztą jest opisane w książce jak to można zrobić, jakie za, jak założyć foldery. Żeby ten mail stał się skrzynką przychodzącą, czyli wszystkie zadania biznesowe, które ja posiadam i mam do zrobienia w stosunku do moich klientów i i współpracowników. Ja mam w skrzynce przychodzącej o nazwie działania, na mojej skrzynce pocztowej. I ja nie muszę już szukać po wszystkich folderach, gdzie jest to zadanie, które ja chciałem właśnie zrobić, bo ja wiem, gdzie ja je mam. Wszystkie są w jednym folderze. A co ważniejsze, moja taka skrzynka przychodząca typowa, która zawsze jest w każdym mailu, codziennie jest pusta, bo codziennie opróżniam. Ci z Was, którzy pracują z mailami, mają do czynienia, taką ich praca głównie polega na tym, żeby, żeby pracować z mailami, to wiedzą, że pusta skrzynka przychodząca to są otwarte niebiosa i chóry anielskie, które śpiewają Aleluja, Bo taka rzecz zdarza się ile razy do roku? Raz do roku? Uch, dwa razy do roku? Mi zanim zacząłem stosować GTD, ta rzecz zdarzyła się dwa razy w ciągu pięciu lat. Bo wyglądałem tak jak ta pani na poprzednim slajdzie. A dziś codziennie mam pustą skrzynkę przychodzącą. Skrzynki przychodzące, jeżeli mamy, powiedzmy, że mamy trzy. A, jeszcze do, Przepraszam, dopomniałem wspomnieć o jednej skrzynce, skrzynce przychodzącej, którą mam, to jest mój telefon komórkowy. Czasami gdzieś jadę na rowerze, jadę samochodem. No i oczywiście nie mam możliwości ani napisania czegoś do zeszycie, ani wysłania maila. Ja wyciągam telefon, włączam dyktafon, nagrywam się, na przykład pomysł, na który wpadłem, nagrywam ten pomysł, wyłączam. I już nie muszę myśleć o tym, że ojej, jaki ja fajny pomysł miałem. Jadę na rowerze 20 km, czyli za półtorej godziny będę w domu, to ja muszę to zapamiętać. Przyjeżdżam do domu, oczywiście nic nie pamiętam. A dzięki temu, że sobie zapisałem to w mojej skrzynce przychodzącej. Ja już nie muszę o tym myśleć, bo ja wiem, gdzie ja to mam. I teraz co robimy dalej? Bo fajnie jest mieć skrzynki przychodzące, maksymalnie trzy, i fajnie jest mieć zapisanych w w tych skrzynkach zadania. To wszystko fajnie, tylko co dalej? Bo jeżeli nie będziemy ich regularnie opróżniać, to dojdziemy do tego, że te skrzynki zamienią się w równie fajny śmietnik, jak przed chwilą na slajdzie. Dlatego musimy pamiętać o tym, i to jest kolejna bardzo ważna rzecz w GTD, żeby regularnie różniać skrzynki przychodzące, regularnie, to znaczy przynajmniej raz na tydzień. Można sobie wyznaczyć jakieś co drugi dzień, co trzeci dzień, ale raz na tydzień to jest takie niezbędne minimum, które ja proponuję. Czyli bierzemy, mamy skrzynkę przychodzącą, bierzemy zadanie, które mi wpłynęło w ciągu tygodnia i patrzymy na nie, dokonujemy analizy tego zadania, co z nim zrobimy. Co robimy z zadaniami w skrzynkach przychodzących? Grupujemy je. Dzielimy je na kubki. Jak to się kolokwialnie mówi. Dzielimy je na grupy zadań, które mamy do wykonania. Generalnie wszystkie zadania, które mogą nam kiedykolwiek wpaść, dzielą się na dwie grupy. Dzielą się na grupę zadań, z którymi nie trzeba nic robić. Te lubimy. A oraz zadania, z którymi no trzeba coś zrobić. Te lubimy trochę mniej. Zacznę od tej pierwszej fajniejszej grupy, zadania, z którymi nie trzeba nic robić. Bardzo wiele zadań, które nam wpada, to są zadania z kategorii nie moja sprawa. Bądź to jakieś zupełnie śmieci, które, z którymi nie musimy w ogóle nic robić. To, jako przykład, który mi teraz przyszedł do głowy, mogę powiedzieć: sms z telefonii komórkowej. Jeśli się zgadzasz na naszą nową promocję, wyślij SMS-a tak, a jeśli się nie zgadzasz, wyślij SMS-a nie. No to, to jest oczywiście zadanie z kategorii nie moja sprawa, śmieć. Ja nie będę wysyłał smsa, nie. Ja to od razu skasuję. Wyrzucam. Ale też są zadania z kategorii nie moja sprawa, które polegają na tym, że one są po prostu przeznaczone dla kogoś innego. Nie dla mnie. Na przykład, klient mówi do mnie, złożę ciebie zamówienie na taki, a taki towar. Powiedz mi, jak długo będzie trwała produkcja? Kiedy ja dostanę ten towar? No to oczywiście pytanie kieruje do mnie, ale pytanie, czy jest to zadanie dla mnie? Jako handlowca? Moim zdaniem nie. To jest pytanie i zadanie dla producenta, dostawcy tego towaru. Czyli ja pytam się tego dostawcy. Szanowny panie dostawco, kiedy ten towar będzie u mnie? I on mi odpowiada 30 dni. I wtedy ja odpowiadam klientowi, towar będzie za 30 dni. To było zadanie właśnie z kategorii moja sprawa, zadanie dla kogoś innego. Wiele zadań, które nam wpadają, są zadaniami, które możemy delegować. Żonie. Dzieciom, mężowi, współpracownikom, pamiętajmy o tym, to nie wszystkie zadania, które do nas spadają, to są zadania, z którymi musimy coś robić. Zadania z kategorii może kiedyś. Otóż bardzo często mamy jakieś marzenia w życiu w stylu: chciałbym odbyć podróż dookoła świata. No to zamiast myśleć o tym co tydzień, i codziennie, że fajnie byłoby odbyć podróż dookoła świata, że ekstra byłoby się przejechać, wokół kuli ziemskiej, zapiszmy to i już nie musimy o tym myśleć. Zadania z kategorii może kiedyś też przeglądamy, po robimy sobie listę zadań może kiedyś, to są zadania właśnie w tym, w tym stylu. Podróż dookoła świata, zróbmy sobie listę i raz na pół roku przejrzyjmy tą listę, czy te zadania są nadal aktualne, bo może się okazać, że patrzymy po pół roku na zadanie Chciałbym odbyć podróż dookoła świata, a my myślimy, e, to mi się już trochę opatrzyło, ja bym chciał jechać do Kazimierza na Wisło. Można, można. Ale zobaczcie, co by się stało, gdybyśmy my nie zapisali tego zadania, tylko trzymali je gdzieś z tyłu swojej głowy. Zmarnowalibyśmy pół roku naszej energii i zajęlibyśmy sobie naszą umysłową pamięć ram, myśleniem o czymś, co po pół roku okazało się już nieaktualne. Bo zmieniliśmy zdanie. I to są właśnie zadania z kategorii może kiedyś czyli zadania, z którymi nie trzeba nic robić, nawet nie, że za dwa dni, czy za tydzień, tylko to są w takim przedziale czasu szerszym. pół roku, rok. I co pół roku możemy sobie, albo co kwartał, możemy sobie robić przegląd takich, takich zadań i zobaczyć, czy rzeczywiście takie zadanie nadal chcemy, nadal chcemy je wykonać, nadal chcemy pojechać na tą podróż, w tą podróż dookoła świata. Jeśli tak, no to zaczniemy jakieś przygotowania, wykonajmy pierwszy krok, a może nie, jedźmy do Kazimierza na miejscu i zadania z kategorii do odniesienia się, czyli są to zadania, które przechowujemy na liście zadań do odniesienia się. Ja powiem, jaki to, o co konkretnie chodzi, o jaki, jaki rodzaj zadania. Przychodzi do mnie kolega i mówi, fajny film wczoraj widziałem, a ja ponieważ znam tego kolegę, wiem, że jest on kinomanem, on się zna na filmach i to, co mi poleca, warto obejrzeć. To, co robi człowiek, który nie stosuje GTD. On myśli, o, dobra, zapamiętam to, taki film muszę obejrzeć, dobra, będzie o tym myślał przez tydzień albo dwa, po dwóch tygodniach będziemy stwierdził, fajny film nie obejrzeć, ale jaki to był tytuł, no nie pamiętam. I być może coś, co jest wartościowe, co wyniosło jakąś wartość w jego życiu, ulatuje, no zawsze, nie ma tego. Jeżeli zapiszę takie zadanie na liście zadań do odniesienia się, on może z tego skorzystać. Jak? Proszę bardzo. Ja w swoim telefonie komórkowym mam dwie listy. Książek do przeczytania i filmów do obejrzenia. I co ja robię? Jeżeli jestem w supermarkecie i mam, widzę jakąś fajną promocję na książki bardzo w bardzo atrakcyjnych cenach, to gdybym nie stosował GTD, to byłbym w sytuacji takiej. Ale fajne książki ja muszę coś kupić, ja ja miałem, ja wiem, ja miałem 20 książek, które miałem przeczytać i być może one gdzieś tam są, na tej liście, na na tych półkach. Tylko co to były za tytuły? Czekaj, czekaj, niech no ja sobie przypomnę. No i jest taki, że promocja się a ja nadal nie wiem, jakie to były książki. Natomiast sięgając moją listę zadań do odniesienia się w telefonie komórkowym, ja widzę, jest, jest promocja na książki, ja mam listę książek, które chciałbym przeczytać. I ja patrzę, czy te książki z tej listy są na tych półkach i jeżeli tam są, to ja je kupuję i czytam, zadanie wykonane. Książki z listy wykreślone, wzbogaciłem się, moje życie stało się lepsze, poszedłem do przodu. To, to jeżeli chodzi, tyle, jeżeli chodzi o zadania, z którymi nie trzeba nic robić. No teraz czas zmierzyć się z tą drugą grupą, która jest trochę gorsza, z zadaniami, z którymi jednak trzeba coś zrobić. I W GTD jest tak, jeżeli jakieś zadanie zajmuje ci mniej niż 2 minuty, czyli biorę je ze skrzynki, przychodzącej i stwierdzam, że zajęłoby mi to mniej niż 2 minuty, to ja już nie czekam, nie zapisuję sobie tego w kalendarzu, zrobić to jutro. Chyba, że ewidentnie wymaga to zrobienia mi tydzień, ale jeżeli tak nie jest, to ja wykonuję to zadanie od razu. przykład. Żona mówi do męża wynieś śmieci. Tak, tak, kochanie. Wyniosę. Po tygodniu. No Nie wiem, przesadziłem nie, te, te śmieci same wychodzą już na śmieci. Na drugi dzień żona pyta się męża, wyrzuciłeś śmieci? Nie, nie, ale już idę. Już, już, chwileczkę, zaraz. I wraca do oglądania telewizji. Po trzech dniach twarz, twarz żony przybiera kolor purpury i już nie pyta się, miłym głosem, czy wyrzuciłeś śmieci, tylko się pyta, kiedy ty, tu może paść, jakieś niecenzuralne słowo, wyrzucisz te śmieci. A ja mówię, zaraz, no, i to się tak toczy. tak? To się toczy do momentu, w którym żona, zdenerwowana, sama te śmieci wnosi i robi mi awanturę w domu. I w ten sposób zadanie, które zajęłoby mi mniej niż 2 minuty, skończyło się awanturą, złym nastrojem i w ogóle musiałem się z tym męczyć przez 4 dni. Dlatego zadania, które zajmują mniej niż 2 minuty, zgodnie z GTD, wykonujemy od razu. Zdziwilibyście się, jak wiele zadań zajmuje dwie, mniej niż dwie minuty. Jeżeli przystąpicie do programu GTD i zaczniecie sobie to, tą metodę wdrażać we własne życie, to pierwszym takim elementem jest spisanie wszystkiego, co w danej chwili mamy do zrobienia. I potem sprawdźcie, ile z tych zadań zajęło mniej niż dwie minuty. Moje doświadczenie pokazuje, że Mniej więcej 20-30% zadań zajmują mniej niż 2 minuty. Czyli już na starcie, po zrobieniu sobie pierwszej listy, możemy 20-30% zadań zrobić od razu i pozbyć się tego. Wiecie co dalej, Uwalniamy naszą ułatwą pamięć, tak? Czyli jeżeli 2 minuty zrób od razu. Jeśli są zadania, które zajmują więcej niż 2 minuty, a takie zadania, przecież są, jest ich bardzo dużo, to oczywiście, no, tutaj już nie ma wielkiej filozofii, Należy je podzielić na mniejsze fragmenty, zgodnie z tą tezą, że słonia można też jeść, jeśli się to robi po kawałku. Dlatego należy takiego słonia w postaci zadania podzielić na mniejsze fragmenty i krok po kroku wykonywać. Wykonujemy po jednym kroku jednocześnie, naraz, raz, tak? Jeden krok na raz. To tyle, jeżeli chodzi o zadania do wykonania, które zajmują więcej niż dwie minuty. Oczywiście zdarzają się tak zwane kobyły, tak? Czyli zadania, które, są, które można nazwać już projektami. No to wtedy taką, taki projekt należy wpisać na listę projektów, zrobić sobie listę z projektami i ją przeglądać, co jakiś czas, rozpisać sobie, jaki projekt dzieli się, na jakie kroki i oczywiście te zadania należy już wykonywać w no, normalnym tylu, tutaj cudów nie ma. GTD jest fajną metodą, ale to nie jest metoda w stylu zmienić swoje życie w 7 dni, tak? To nie, to nie o tym nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o zarządzanie zadaniami niż o to, jak je wykonywać, no bo każdy ma jakiś z tryb pracy. No i tutaj mamy taki przykład tego, w jaki sposób GTD generalnie działa. Czyli mamy zadania, które spływają nam do skrzynki przychodzącej, no i te zadania poddajemy pewnej analizie. Opróżniamy tę skrzynkę regularnie, w tym przypadku raz na tydzień. I powstają nam listy zadań do wykonania. I są tacy, którzy robią dokładnie tak, jak na tym slajdzie, czyli dzielą sobie na przykład zadania na telefony do wykonania. I teraz jeżeli taki gość jedzie sobie pociągnie do Warszawy, poznania, to zamiast podziwiać piękno centralne centralnej Polski przez okno, to on po prostu bierze sobie listę telefonów do wykonania i w czasie tych trzech godzin wykonuje te telefony. I listę po przyjechaniu do Warszawy może już wyrzucić, bo wszystkie telefony wykonał. Są ludzie, którzy mają listy, maili do, do wysłania. I jeżeli w pracy mają taką sytuację, że jest, nie wiem, czekają na ciężarówkę, która ma przyjechać po towar, to no wiedzą, że potrwa to godziny. No co robię, wysyłamy maile. To oczywiście nie dotyczy tych osób, które żyją z tego, że wysyłają maile. Bo one muszą wysłać te maile na bieżąco cały czas, więc ja mogę sobie tylko takie listy zrobić. No i mamy, znowu, mamy grupę zadań, które wymagają jakiejś tam naszej aktywności fizycznej, czyli musimy gdzieś pójść, i coś zrobić, i listę zadań, które wymagają naszej aktywności fizycznej w domu, na przykład, no, czyli pracy domowe jakieś, które musimy wykonać. Czyli jeżeli, yy, odejdę już teraz od biznesów, jeżeli jest ten dzień na sprzątanie, w każdym domu jest taki dzień, to ja. Nie robię tak, że najpierw sprzątam łazienkę, potem idę obejrzeć film, a potem sprząt odkurzam, a potem w sobie idę napić się Coca-Coli, tylko wykonuję te zadania od razu, tak? Najpierw sprzątam łazienkę, później odkurzam i tak dalej. Mogę wam powiedzieć, że zanim zacząłem stosować GTD, pracowałem w firmie produkcyjnej i zajmowałem się eksportem, zresztą do dzisiaj się tym zajmuję. I co? Byłem potwornie sfrustrowany, ponieważ musiałem wysłać do klienta 20 tysięcy towar za 20 tysięcy euro miesięcznie, były dwa tyry towaru, a ponieważ moja skrzynka przychodząca przypominała, o co widzieliście na slajdzie to panią, to ja byłem sfrustrowany, bo ja nie mogłem tego ogarnąć, oczywiście ja to jakoś tam ogarniałem, ale to było na zasadzie gaszenia pożarów. Tu, tu coś zrobię, dobrze zrobię, ale tu już się pali, dobra to ja to zostawiam, idę tutaj, tutaj coś robię, a tu się znowu zacznę palić. Dobrze, zrobione, uff, na dwa tygodnie spokój, następnie. A w tych skrzynkach przychodzących, w tej tej skrzynce przychodzącej wtedy, która miała 100 maili, były gdzieś maile od tego klienta, który mi mówił, słuchaj, dorzuć mi jeszcze taki drobiazg do tego mojego transportu. No ja tego nie widziałem, no bo jak miałem to zobaczyć, tak miałem 100 maili, które były odhaczone, niektóre nie były odhaczone. To mi ginęło, rodziły się konflikty, było niefajnie. Zacząłem stosować GTD, co mam dzisiaj? Wysyłam towar do klienta za 18 milionów złotych, to jest 30 kontenerów, wysyłam to statkiem na inny kontynent, ja nie mam z tym problemów. Ja to ogarniam, ja wiem jakie polecenia wydać jakim ludziom, jak to wszystko zrobić. I moja skrzynka jest pusta, przechodząca codziennie. I ja prowadzę art przy tym. Ja jeszcze rodzinę mam, czyli mam czas dla tej rodziny, czyli można. To jest takich pięć głównych zasad GTD, czyli to zdanie, które powiedziałem na początku, z którym chciałbym, żebyście wyszli zapisuj swoje zadania w skrzynkach przychodzących, a dzięki temu uwolnisz swoją ulicową pamięć RAM plus to. Pięć zadań, które mamy do wykonania w GTD. Zbieranie, czyli przesyłanie zadań do skrzynek przychodzących w jakiejkolwiek formie i one tam sobie są, tak? Raz na tydzień analizujemy, czyli bierzemy każde zadanie pojedynczo do ręki. Kierujemy się tą zasadą, że raz, zadanie raz wzięte do ręki nie może wylądować znowu w skrzynce odbiorczej. Czyli jeśli coś już mamy w ręku, to zróbmy z tym coś. Nie odkładajmy tego znowu na kubkę skrzynka przychodząca, tylko zróbmy z tym coś. Niekoniecznie zróbmy to zadanie, tylko zróbmy z tym coś, pogrupujmy to gdzieś, zaszeregujmy to gdzieś. I o to chodzi w analizowaniu. Porządkowanie, no czyli właśnie to grupowanie, pamiętasz te piątki włożone w kubki, czyli porządkowanie to znaczy grupowanie zadań na, na grupy, na listy, możemy sobie stworzyć listy, w tej książce można sobie znaleźć przykładowe listy, które oni proponują, oni, on to jest David Allen, jeden facet, trener biznesu amerykański, który wymyślił tę metodę, proponuje jakie listy sobie założyć dla ludzi, którzy na przykład zaczynają dopiero w GTD, Natomiast każdy z was może sobie złożyć takie listy, mu się żywnie podoba. To tylko zależy od tego, żebyście... To, takie listy zakładajcie, jakie wam będzie wygodnie, z jakimi wam się będzie lepiej pracowało. Czyli porządkujemy te, te, te zadania, odkładając je na różne kółki. Następną rzeczą jest przeglądanie, czyli te regularne przeglądy, o których wspomniałem, jeżeli chodzi o listy. Co jakiś czas, jeżeli ma się na przykład 5-7 list, zadań do zrobienia. Jedna to jest lista projektów, jedna to jest lista zadań może kiedyś, jedna to jest lista zadań, powiedzmy, domowych, takich porządkowych, jedna to jest lista zadań biznesowych. My musimy przeglądać te zadania regularnie. Powiedzmy, niech to będzie raz w miesiącu. I robimy sobie przegląd i w każdej chwili jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim etapie my jesteśmy z danym zadaniem. Tylko nie na zasadzie, że ja myślę o tym i ktoś mnie wyrwie w nocy i powie, słuchaj Michał, na jakim ty jesteś etapie z tym a z tym zadaniem? To ja mu nie mówię, słuchaj, ja to wszystko wiem. Bo ja nie chcę tego wiedzieć. Ja chcę mieć wolną głowę, żeby wpadać na pomysły, które później zapisuję sobie w moim zeszycie. Ja mu mówię, poczekaj, ja to wszystko mam zapisane w moim zaufanym systemie, w mojej skrzynce i zaraz ci to powiem. I mówię mu, patrząc na moją listę, gdzie aktualnie się znajduję. Bo nie o to chodzi, żeby właśnie wszystko wiedzieć, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie to jest dlatego do naszego systemu musimy mieć pełne zaufanie. To nie może być tak, że my mamy skrzynkę przychodzącą, ale myślimy o niej tak. No skrzynka z skrzynką, ale ja jednak wolę pamiętać o tym, bo to wtedy mam to bezpiecznie w głowie i na pewno mi to nie uleci. Nie. Trzeba się pozbyć takiej maniery. Wszystko trzeba zapisywać, uwalniać ile się da z głowy i mieć to w bezpiecznym systemie. I dlatego właśnie między innymi trzeba mieć nie więcej niż trzy skrzynki przychodzące, bo jeżeli ma się więcej ten system przestaje być bezpieczny. Także warto mieć trzy lub mniej. Wtedy wiemy, że możemy te skrzynki mieć wszystkie na jednym biurku do każdy możemy szybko zajrzeć. No i realizacja. No tak jak powiedziałem, nie ma tu wielkiej filozofii. Realizować trzeba zgodnie z normalnymi, z normalnymi wytycznymi. Tutaj nie ma cudownych środków. Tu chodzi tylko o to, żeby te zadania wykonywać efektywniej, a będziemy je wykonywać efektywniej kiedy nasza głowa będzie wolna od myślenia o tym, jakie zadanie mamy do wykonania. Tylko będziemy myśleć o tym, ok, to teraz następny krok jest taki. Jeżeli chodzi o ten podział na kroki, mogę wam powiedzieć, jak to robić, to jest proste, tak? Każdy z was pewnie intuicyjnie wie, jak to można zrobić. Jeżeli mam na przykład do ubezpieczenia samochód, to jakie kroki ja muszę podjąć, żeby ten samochód ubezpieczyć? Po pierwsze, muszę wysłać maila do mojego pana do ubezpieczeń. Po drugie, ja muszę zadzwonić do mojego Pana turystycznego, bo on na maile nie odpowiada często. I mamy drugi krok. Po trzecie, ja muszę od niego ściągnąć ofertę. Po czwarte, ja muszę ją przeanalizować i zaakceptować. No i po muszę zrobić przelew, czyli mamy pięć kroków. I te pięć kroków chyba jeden po drugim wykonać. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Jakie narzędzia są stosowane w GTD, które ja mogę polecić? Skrzynki przychodzące już żeśmy sobie omówili dość dokładnie, czyli obojętnie, jaki system. Ci z Was, którzy są w moim wieku lub starsi, często wolą systemy, które można dotknąć, wziąć do ręki, dlatego ja mam zeszyt. Ja mam też wirtualne skrzynki przychodzące. Czy będziecie używali wirtualnie, czy będziecie używali fizycznie? Obojętne. Chodzi o to, żebyście, żeby wam było wygodnie. Listy kontrolne. Czyli listy, na których mamy spisane zadania do wykonania, pogrupowane już, a nie taki bałagan, że wszystko jest na innej liście. Na Te telefony do wykonania, to jest moja lista kontrolna. No i teraz, jeżeli tylko mam chwilę, tak jak powiedziałem, jeżeli tylko mam chwilę czasu, ja tą listę kontrolną przeglądam, patrzę, o, ten telefon mam wykonać, teraz ten telefon mogę wykonać, teraz i wykonuję ten telefon. Moja lista skróciła się o połowę. Jeżeli ma się takie listy kontrolne i regularnie się je przegląda, to ma się efekty. System teczek lub folderów. Brzmi to trochę staroświecko, ale to wcale nie musi dotyczyć prawdziwych teczek z papieru. To może dotyczyć folderów i teczek w waszym komputerze. O co chodzi? Mamy 44 teczki. Dlaczego taka liczba 44? To nie chodzi o dany skipliczek czy o słowackiego, a imię jego 44. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że te cz- 31 teczek oznaczają. Albo 31 folderów oznacza dni miesiąca. 12 teczek to są miesiące, czyli w kwisieniu, każdego grudnia. Jedna teczka jest zarezerwowana dla następnego roku. Teraz dla tych ludzi, którzy na przykład nie lubią korzystać z kalendarza, bo to jest jakby odpowiednie kalendarza, tylko w trochę innej formie. Jeżeli ktoś nie lubi korzystać z kalendarza, nie umie, ja na przykład nie umiem, już mi to nie wychodzi. Tu mamy system teczek, jeżeli jest jakieś zadanie, które jest odroczone w czasie, na przykład Ubezpiecz samochód. Tego się to robi raz do roku, w jakimś określonym czasie. Zrób przegląd techniczny. Zmienię olej. To ja wkładam sobie takie zadanie do jednej z teczek. Na przykład mam tutaj to do zrobienia we wrześniu. To ja wkładam to do teczki z napisem wrzesień. I jak przyjdzie pierwszy wrzesień, to ja sięgnę do tej teczki i zrobię sobie szybki przegląd zadań, które mam. I jeżeli tam na tej karcie jest napisane ubezpiecz samochód 15 września, to ja wtedy. Ją wrzucę do teczki z numerem 15, która oznacza 15 września. Na tym to mniej więcej działa. Oczywiście więcej szczegółów, ja to tak opowiadam mocno skórtowo. Jak to działa dokładnie, zapraszam do książki. Aplikacje na telefony, i komputery. Na szczęście istnieją ludzie, którzy na tyle polubili GTD, że zaczęli pisać dla nich aplikacje. Można, niezależnie od tego jaki, jaki macie system operacyjny w waszych telefonach, czy to jest Android, czy to jest system Apple'a, można znaleźć aplikację, wystarczy wpisać GTD w wyszukiwarce przykład w tym Google, Google Play, tak, to się nazywa z was, dla Android'a, wpisujecie GTD i wyskakują wam tam aplikacje, z pomocą których, które stworzą z waszego telefonu wirtualną skrzynkę odbiorczą. I w wasze zadanie będzie tylko wpisywać tam zadanie, Za temu do czego powiedziałem to w cudzysłowie. Oczywiście dla komputerów istnieje, istnieje też oprogramowanie GTD, które można używać. To dla ludzi, którzy nie rozstają się z komputerem, teraz z tabletem, z telefonem komórkowym. I to są narzędzia, cztery narzędzia, które ja mogę polecić. Co uzyskujemy dzięki GTD? My dacie tą Panią z jednego z pierwszych slajdów. Dzięki temu, że stosujecie GTD, uzyskujecie puste biurko. Tylko, że nie puste, dlatego że nie macie nic do roboty. Wy macie to samo do roboty. Co wcześniej, tylko teraz już wiecie, jak zarządzać tymi zadaniami i macie pochowane wszystkie papieżyska, one są zadekowane w skrzynkach odbiorczych, później są przenoszone na listy kontrolne, które pokazują wam, jakie kroki macie do wykonania i wy je wykonujecie, a biurko macie puste. To jest właśnie taki synonim tej skrzynki, która jest pusta, codziennie jest pusta. Ja zaczynam nowy początek każdego poranka. pytanie, od czego zacząć? Jeżeli chcecie stosować GTD czujecie, że jest to system dla Was, to jak można zacząć, żeby się przekonać? Najpierw trzeba się przekonać, czy ja ja podołam, bo to wymaga pewnego nakładu pracy. Tak jak powiedziałem, nie jest to system zmień swoje życie w 7 dni, 10 minut zdobądź klienta i się nawet przy tym nie schodzi. Nie, to będzie wymagało pewnego nakładu pracy. To mówię otwarcie. Natomiast, żeby się przekonać, czy my podołamy temu, Wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz. Każdy z nas, jak siedzimy, wydaje pieniądze. Mniejsze lub większe kwoty każdego dnia, co już ale regularnie wydaje. Zapisujcie sobie wasze wydatki jako trening, jako formę treningu. Każdą rzecz, którą kupicie, każdy pieniądz, który wydacie, zapisujcie sobie na kartkach w Excelu, są aplikacje na telefony, które zarządzają budżetem domowym. Zapisujcie sobie. Tak jak w GTD chodzi o to, żeby każde zadanie, które nam wpadnie, zapisywać w czynce odbiorczej, to zapisujcie swoje wydatki, które wam codziennie wpadają, tak samo jak zadania w życiu, zapisujcie je w jakimś tam systemie typu Excel na przykład, albo typu aplikacja na smartfonie. I jeżeli będziecie prowadzić coś takiego przez dwa miesiące i będziecie z sukcesem to prowadzić, to znaczy, że każdy wasz wydatek będzie tam zapisany, to można powiedzieć, że jesteście gotowi na GTD. To można powiedzieć, że macie wewnętrzny nawyk, który umożliwi Wam w późniejszym czasie zapisywanie i katalogowanie wszystkich tych zadań, które Wam wpadają. A jeżeli nie potraficie tego zrobić, no cóż, jeżeli na, na tak prostym etapie jak zapisywanie wydatków, gdzie nie musicie nic grupować, nic katalogować, musicie tylko zapisywać wydatki w skrzynce przychodzącej, to jeżeli już na tym etapie macie problem. To macie dwa wyjścia, albo macie silne postanowienie, postanowienie, że coś z tym zrobicie i mimo wszystko stosujecie GDD, albo sobie po prostu odpuszczacie i żyjecie jak Pani za sto się stosie papieru. Także takie, takie ja mam propozycje. A jeżeli po tych dwóch miesiącach stwierdzicie tak, zapisywałem, mam, udało się, też udało się to złe słowo, bo udało się, wskazuje na przypadkowość Waszych działań, także daliście radę, tak, tak powinienem powiedzieć, po tych dwóch miesiącach daliście radę, to wykonujecie pierwszy krok do tego, żeby zacząć stosować GTD. A jest nim zapisanie wszystkich zadań, które na dzień dzisiejszy, dzisiaj mamy 7 maja. Wszystkie zadania, które mam na 7 maja, siadam, biorę kartkę papierów, biorę długopis i zapisuję sobie. I od tego się zaczyna w GTD. Od tego zacząłem ja w 2012. A później już robicie to, co tak skrótowo opisałem tutaj. Czyli macie skrzynki przychodzące, analizujecie, grupujecie, wykonujecie. No dobrze. To tyle w największym skrócie. Tak jak powiedziałem, chciałbym powtórzyć to przesłanie, które jest istotą GTD. Zapisuj wszystkie swoje zadania w bezpiecznym, zaufanym systemie skrzynek przychodzących i uwolnisz swoją umysłową pamięć RAM. Będziesz bardziej kreatywny będziesz mógł na więcej pomysłów wpadać. Te zadania, które masz do wykonania, przyjdą ci dużo łatwiej. I takie jest moje przesłanie do was. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. A jeżeli nie, to miło było was spotkać i cieszę się, że mogłem wam przekazać tą odrobinę mojej wiedzy. Dzięki.